0: Aus der Bibel lese für Dienstag, den 6. April. Lukas Evangelium, Kapitel 24, die Verse 36 bis 40. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschrakten und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fass mich doch an und begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Was ist die beste Nachricht, die du je erhalten hast? Manche werden das Wunder erlebt haben, dass eine Diagnose doch nicht so schlecht ausgefallen ist oder dass man Heilung erlebt hat, als dass alles anders als sicher war. Aber du hast wahrscheinlich nicht erlebt, dass jemand, der tot geglaubt war, doch am Leben war. Und wenn ja, setze dich bitte mit mir in Verbindung. Die Geschichte will ich unbedingt hören. Und in Jesus' Fall war es noch krasser. Er war nicht tot geglaubt. Er war tot. Das hatten sie selber gesehen. Und jetzt steht er vor ihnen. Und es war noch nicht genug, dass er am Leben war. Er konnte kommen und gehen, ohne dass jemand mitgekriegt hat, wo er herkam oder hinging. Ist es ist nicht verwunderlich, dass die Jünger meinten, einen Geist zu sehen. Aber Jesus fordert sie auf, ihn anzufassen und auch die Wunden an seinen Händen und Füßen zu berühren. In den weiteren Versen hat er auch gegessen. Etwas, was ein Gespenst nicht tut. Jedes Jahr wieder feiern wir die Auferstehung Jesus zu Ostern. Aber was bedeutet sie eigentlich? In Gottesdiensten reden wir davon, dass wir auch auferstehen werden. Und wir singen es in Liedern. Aber was meinen wir damit? Im christlichen Sprachgebrauch reden wir so viel davon, dass wir in den Himmel kommen wollen, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, wie das sich mit Auferstehung verträgt. Hier ist nicht die Stelle, um lange Ausführungen darüber zu machen, also fasse ich mich kurz. In 1. Mose 1 lesen wir davon, dass Gott die Welt und alles darin erschaffen hat und sagen konnte, es ist gut, sogar sehr gut. Durch die Sünde ist der Tod dazwischen gekommen. Wenn wir zum Ende der Bibel durchblättern, finden wir in Offenbarung 21 und 22, dass Gott alles Üble richten wird und Himmel und Erde wiederherstellen wird. Er wird dann seine Wohnung unter uns machen. Siehe besonders Offenbarung 21, 1 bis 3. Gottes Verheißung ist, dass wir auferstehen werden. Wir werden wie Jesus einen Leib haben, aber einen verwandelten Leib, der nicht für Krankheit und Tod anfällig ist. Und man soll die Bedeutung dieser Verheißung nicht übersehen. Dein Körper ist heilig, weil Gott dich erschaffen hat und weil er will, dass du an der Auferstehung teilhast. Es ist nicht egal, was wir mit unserem Körper machen, denn er ist keine Wegwerfverpackung. Freilich, wie bei Jesus wird das Material verwandelt sein aber bei der Auferstehung wirst du erkennbar du sein. Und was macht das für einen Unterschied für dich, wenn du hörst, dass dein Körper heilig ist und ein wichtiges und gutes Teil von Gottes ewigen Plan für dich ist? Das sollte Auswirkungen haben, wie wir mit unserer Sexualität umgehen, wie wir anderen mit uns umgehen lassen, aber auch wie wir essen, wie wir unseren Körper pflegen und auch wie wir uns selbst betrachten. Gott liebt dich so sehr, dass er bereit war, seinen Sohn am Kreuz sterben zu lassen, dass du die Hoffnung der Auferstehung haben kannst. Halte dich daran fest und siehe deinen Körper an für das, was er ist. Ein integraler Teil von Gottes Heilplan für dich.